0: Hallo ihr Lieben, bevor diese Folge startet, möchte ich noch kurz was sagen. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, bei diesem Interview von dieser Folge ist leider etwas mit meiner Tonspur schief gelaufen und deswegen klingt die leider nicht so gut diesmal und es gibt ähm, ziemlich viel Rauschen und ich habe schon versucht, das zu reduzieren und ähm, leider hat das nicht so gut geklappt. Ja und falls ihr eben wissen wollt, wie es dazu kam, könnt ihr in die letzte Folge reinhören und dann wollte ich einfach nochmal an euch alle sagen, ja, dass mir das einfach leid tut, dass das diesmal nicht so gut klingt und ich hoffe, dass ihr trotz alledem alles verstehen könnt und trotzdem Freude habt, dem Gespräch zuzuhören und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der, Feu äh, mit der Folge. <lacht> Muttertier oder Mutterseelen
1: allein? Gas oh. überspringe ich. Du nimmst den Telefonjoker. Ich nehme den Telefonjoker, genau. Ja. Ich rufe meine Mutter an. Ja. Ja. Ich glaube, also wenn, wenn ich es jetzt auf mich anwende, würde ich sagen, weder noch.
0: Ja. Mhm. Ja, sind auch beides echt krasse Begriffe, so. Ne? Ja. Mhm. Das war für mich mal so ein Experiment. Also <lacht> gegeneinander zu stellen.
2: <lacht> Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Lasst mm. euch überraschen, es wird wieder ganz kräftig verflossen. Ja. ein ganzes
3: Stück? Ja.
4: Mm. Mutterkuchen. Das schmeckt ja
0: lecker, Danke. Chaos, Kunst und Muttermund, der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Chaos, Kunst und Muttermund. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen unfassbar vielseitigen Menschen zu Gast, und zwar Julia Bonn aus Berlin. Julia ist ausgebildete Ergotherapeutin. Sie hat mehrere Jahre in London gelebt und hat in dieser Zeit verschiedene Fortbildungen und Ausbildungen gemacht, unter anderem im Performance-Coaching, später auch noch Thai Heimassage und Reiki. Sie hat eine Ausbildung in der greenberg methode und im Panterei-Approach. und ähm, Sie hat außerdem in Hamburg freie Kunst studiert und ist seitdem als freischaffende Künstlerin tätig. Und sie hat 2014 gemeinsam mit drei Kolleginnen einen Ort für Körperarbeit gegründet, den Körperraum Mitte, und praktiziert dort nun schon seit vielen Jahren Körpertherapie und körperorientiertes Coaching. Und dazu kommen noch zahlreiche Fortbildungen zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel systemische Familienberatungen. Und Julia gestaltet außerdem eine freie Radiosendung, bei der ich auch mal zu Gast sein durfte, was ganz, ganz toll war. Und, ähm, sie ist aktiv in der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe Berlin. Und Julia ist Mutter von zwei Kindern. Und wahrscheinlich noch ganz, ganz viel mehr, aber ich fand, so also alleine, das ist schon echt so, wow. Herzlich, äh, herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Ja, danke dir.
0: Danke für die Einladung. <lacht> ja, voll schön, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Ich freue mich voll. Wir haben ja einige Zeit gebraucht, um zusammenzufinden. <lacht> Ähm, ja, und ich bin wirklich total beeindruckt und auch gerührt davon, was du alles machst und was du alles schaffst. Und ähm, ja, bei, bei all dieser Vielseitigkeit und den verschiedenen Interessen nehme ich trotzdem eine ganz, ganz große Klarheit wahr. Ähm, nimmst du das auch so wahr, diese Klarheit? Also war die immer schon da oder ähm, gibt es irgendwas, womit du dir die erschaffst oder ja, woher kommt, was, was ist das so, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also ich nehme das so wahr, dass ich das eher im Laufe der Zeit, ähm, dass sich das eher so herauskristallisiert jetzt, in den letzten Jahren vielleicht sogar erst, mhm. dass ich irgendwie auch ziemlich lange auf der Suche war und ziemlich, also von wegen Umwege, <lacht> dass ich gefühlt auch ziemlich viele Umwege genommen habe, die aber nicht unbedingt, also in der Rückschau nicht unbedingt als Umwege zu sehen sind, sondern die jetzt wie so Puzzlesteine sind zu dem, was alles irgendwie mir wichtig ist und was mich da jetzt irgendwie so in meinen Weg geführt hat. Also ich habe das einmal tatsächlich geschafft, mit einem Kunstprofessor zu reflektieren. Das war, als ich mal so ein Gast Semester oder ein halbes Gastsemester in Grenoble war an der Kunstuni und da hatte ich irgendwie so, sollte ich mal so präsentieren, was ich denn so mache und das war auch unglaublich vielseitig. Ich habe da immer, ich habe total viele Methoden und Mittel benutzt und hatte so unterschiedliche Forschungsfragen, an denen ich so gearbeitet habe, auf verschiedenste Weise und dann habe ich versucht, für den François Deck, hieß der, mhm. einen, wie so einen roten Faden daraus zu arbeiten und das hat mir irgendwie total viel Spaß gemacht und da habe ich so gemerkt, dass eigentlich ich so so wenn ich so zurückblicke auf, auf das was ich so gemacht habe auch an an vielleicht an schleifen oder auch an abkürzungen teilweise dass ich dann dass dann so ja tatsächlich ganz viel klarheit entsteht
0: mhm. dass ich
1: wie so ein wie so ein wie so, also ich kann es halt eher mit dem puzzle vergleichen dass es so viele viele teile gibt und die sich so zusammenfügen zu was
0: mhm. ja und hattest du auch immer schon das Vertrauen, das so zuzulassen?
1: Ich habe es mir immer wieder erarbeitet, würde ich sagen. Also ich hatte auch sehr, sehr tiefe Täler, durch die ich so durch bin. Und da hatte ich nicht immer das Vertrauen.
0: Mhm.
1: Also da habe ich mir dann auch eher Unterstützung gesucht, also in der Form von einer Therapie oder so und eben auch als ich in Berlin angekommen war eben auch in Form von der Körpertherapie es war auch ein ziemlich ziemlich ähm, da wusste ich wirklich auch gerade nicht so richtig wie weiter und dann bin ich so zufällig auf diese Körpertherapie Methode gestoßen und das hat mir total viel gebracht so, so viel gebracht dass ich gedacht habe das will ich auch lernen ich will auch irgendwie dass Leute so ähm, ja so viel Klarheit oder so viel ähm, ähm, auf eine Weise Kraft in sich spüren, dass sie irgendwie weitergehen können. Mhm. Und ähm, der Körper ist ja wirklich, ähm, also einfach, ja, nein, dass du eben
0: Körperarbeit machst und da ja auch so ganz viele Ausbildungen gemacht hast, total wichtig und ähm, spiegelt sich das auch in deiner künstlerischen Arbeit wieder? Also machst du da auch mit dem Körper oder ist da noch, sind da noch so andere Bereiche eher aktiv?
1: Also in der in der Arbeit, die ich jetzt momentan mache, da bin ich jetzt ja seit 2015 mit in der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe. Da ist schon auch wichtig, denn also wir machen da zum Beispiel auch zum, in Workshops Körperübungen. Allerdings verbindet sich da eher wieder auch so mein Interesse zu so Theorie und zu vielleicht auch eher angewandter, ähm, praktischer Arbeit, dass ich dass, dass wir da ja ähm, eher damit arbeiten, wie gehen Menschen mit dem Bereich Gesundheit um und Selbstfürsorge, zum Beispiel auch Selbstfürsorge in, in Zeiten von, von vielleicht emotionalen Krisen. Da ist der Körper ja auch ganz wichtig. so Also dass wir da ähm, eben versuchen, ganz viele Methoden zu lernen und zu sammeln und eben auch weiterzugeben, wie wir uns gegenseitig auch zum Beispiel in Krisen unterstützen können, wie wir uns gegenseitig empowern können, und eben auch, also nicht nur über Gespräch oder so da zu sein, sondern eben auch auf den, also auf gute Nahrung zu achten oder auf warme Kleidung oder also, ne, was eben auch für den Körper sehr, sehr wichtig ist. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir machen. Ne? Also ich habe jetzt mhm. nicht unsere Arbeit vorgestellt.
2: Mhm.
1: Aber es ist, also, ich würde sagen, ja, der Körper ist auch da wichtig. Mhm. Das ist jetzt keine Theorie im Sinne von, dass wir da jetzt nur Texte, also Texte lesen oder Texte schreiben, sondern wir, wir treffen ja auch viele Leute, wir machen Interviews, wir machen, haben Begegnungen. Wir Allein schon, wenn Körper in einem Raum sind, entsteht ja auch was, finde ich.
0: Mhm. Okay. Ja, und ähm, der Geist ist ja auch im Körper. Ne? Also das kann man ja auch gar nicht irgendwie so trennen voneinander. Mhm. Obwohl das ja auch schnell passiert, ne? dass der Geist sich irgendwie wegbewegt. Ähm, und ich finde ja auch gerade in, in der Zeit, in der wir leben, passiert das ja auch ganz schnell und ähm, ist ja quasi schon so ein Normalzustand, ne? dass ähm, ähm, einfach weniger im Hier und Jetzt ist und halt mehr ähm, in der Planung und in der Zukunft und in der, ja, in der virtuellen Welt. Ähm, also hast du das Gefühl, dass es auch zunehmend wichtiger wird, auch ähm, den Körper und den Geist so, zu verbinden wieder?
1: Ja, also ich glaube, es war, es war nie unwichtig mhm. und gleichzeitig merke ich so, also das kommt jetzt eher aus meiner körpertherapeutischen ähm, Praxis und Erfahrung, dass ja, also jetzt gerade insbesondere in den letzten Jahren wir sehr viel, also viele Menschen sehr viel Zeit am Computer verbracht haben und also gerade über Zoom oder über dann im Homeoffice oder so zu sein, jetzt in der Pandemie zum Beispiel, dass da ähm, sehr viel Kopf und sehr oft sehr wenig Körper ähm, ja, berücksichtigt wurde. Mhm. Und dass es gleichzeitig einen großen, also ein großes Bedürfnis und einen großen Bedarf dafür gibt, da auch wieder mehr die Verbindung herzustellen.
0: Und hast du denn den Eindruck, dass, ähm, also dass den Menschen das bewusst ist, dass, dass es dieses Bedürfnis gibt nach, nach Körperlichkeit?
1: Ja, ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Also ich meine, dass viele Gerade in der Pandemie war es ja auch so, dass es, dass es wenig Umarmungen, wenig Nähe, dass also Menschen, die alleine leben, das ist natürlich genau das Gegenteil von Menschen, die mit Kindern irgendwie die ganze Zeit dann irgendwie auf dem auf engen Raum gehockt haben vielleicht. Da gab es dann vielleicht ein Übermaß an Körperlichkeit, die vielleicht gar nicht so, auch gar nicht mehr so als angenehm oder so empfunden wurde, aber dass es dann gerade bei, bei Leuten, die alleinstehend und dann zu Hause alleine leben, da, dass es da ein großes, großes Bedürfnis gibt.
0: Wenn mhm. du das gerade ansprichst, ähm, die, die Körperlichkeit ähm, jetzt in Familien oder ne, mit Kindern, ähm, wie war denn das bei dir nach der Geburt ähm, eines ersten Kindes? Ähm, die, die körperliche Veränderung hat sich die auch, also wie hat sich die
1: bemerkbar gemacht jetzt auch in deiner Arbeit mit der Körperlichkeit oder auch in, in deiner künstlerischen Arbeit? Also für meine Körperarbeit hat das, glaube ich, bedeutet, dass ich einfach nochmal so eine andere Ebene von ähm, Erfahrungswissen, kann ich es mir jetzt vielleicht nennen, mitgebracht habe. Also, also eben durch so eine Erfahrung wie die Geburt, die ja nun extrem, extrem körperlich ist. So Also da war ich, glaube ich, nur noch Körper, da <lacht> war alles andere, war so wie ausgeschaltet. So, ich habe also ich habe noch in der Erinnerung, dass ich immer mhm. zwischendurch zwischen den Wehen eingeschlafen bin und dann wieder aufgewacht, und nächste Wehe <lacht> so, und dachte hinterher so, wow, was so ein Körper alles mhm. kann. Das ist schon echt ganz schön beeindruckend. Und das auch so mhm. nicht so sehr als Kopfwissen, sondern eher als Erfahrungswissen mit in die Arbeit zu tragen. Das, was ein Körper alles kann mhm. und so in sich hat als Potenzial oder als als ja als Fähigkeit und für die künstlerische Arbeit war es so, dass wir also dass ich da ja in, als mein erstes Kind geboren wurde, da war ich gerade haben wir gerade relativ frisch die feministische Gesundheitsrecherche-Gruppe angefangen gehabt und ähm, kurze Zeit später hat sich die größere Gruppe ähm, ja nach Konflikten oder nach unterschiedlichen Interessenslagen ähm, äh, aufgelöst. Und wir waren dann drei Frauen hier in Berlin und hatten alle drei ein kleines Kind. Und das waren Inga Zimprich, Alice Münch und ich. Und wir haben uns dann so, also wir haben dann praktisch unsere Arbeit auch sehr, also unsere künstlerische Arbeit, auch sehr darauf einstellen eingestellt. Ich wollte jetzt da gerade sagen, einstellen müssen, aber wir haben uns auch dafür entschieden, das so zu machen, dass wir eben alle drei ein kleines Kind da hatten. Und wir haben dann unsere Gruppentreffen zum Beispiel in den Vormittag gelegt und mindestens eine hatte immer ein Kind dabei, ein kleines Kind, was gestillt wurde oder war irgendwie noch erschöpft und musste sich erstmal hinlegen oder hat irgendwie gesagt, oh, ich kann jetzt gerade gar nicht arbeiten, ich muss erstmal schlafen oder so. Und wir haben praktisch unseren ganzen Arbeitsrhythmus auf diese neue Situation eingestellt und haben daraus auch ja total viel,
0: mhm.
1: also haben gleichzeitig ganz viel gelernt darüber, wie, also zum Beispiel wie ausgrenzend das Kunstfeld in der Hinsicht ist, dass man eben normalerweise äh, abends auf Vernissagen geht oder irgendwie nachts noch irgendwas fertig macht für irgendeine Deadline oder so und das ging einfach nicht mehr, auch durch diese auch durch diese Körperlichkeit, ne? nachts nicht genug Schlaf kriegen, weil die Nacht über gestillt wird oder so und gleichzeitig das zu lernen und zu merken und auch schmerzhaft zu lernen, dass das irgendwie jetzt, dass wir einfach ganz anders jetzt umgehen müssen, auch mit unserer künstlerischen ähm, Arbeit. Also gleichzeitig wie ein Lernen und ein Verlust. So, beides.
0: Ja, uh, yeah. Ja, oh, ich kann das so nachfühlen und gleichzeitig finde ich das aber unglaublich berührt und auch stark, dass ihr euch da so ähm, gefunden habt und dass ihr da so einen Raum, weil ihr euch selber erschaffen habt, wo das alles eben auch Raum hatte und, und da nicht also wirklich ganz damit alleine war. Ne? So, um. mm,
1: ja, ich war auch froh. Ich weiß auch nicht, was ich sonst gemacht hätte, also wenn ich jetzt, ähm, ich, also ich in, ich weiß nicht, wie ich sonst künstlerisch weitergearbeitet hätte. Bin ich mir gar nicht sicher, weil ich auch, also vorhin hast du gefragt, individualistisch oder Gemeinschaft, so dass ich auch im, beim Radio machen, das mache ich ja auch zusammen mit Annalena, mit Annalena Wenzel. Also da bin ich auch in einem Kollektiv, auch wenn wir nur zu zweit sind und auch in der feministischen Recherchegruppe sind wir dann auch einige Zeit lang, also sind wir jetzt auch seit ein paar Jahren zu zweit, nur noch Inga und ich. Also ich bin schon sehr gerne in, in Gemeinschaften so zum Arbeiten auch mhm. und auch die Praxis ne also meinen Körperarbeit ähm, den Körperraum Mitte den hätte ich alleine nicht gegründet da bin ich mir Prozent sicher da sind, waren wir zu dritt als drei Gründerinnen dass ich eigentlich immer dass ich eigentlich immer Leute mit Leuten zusammen gerne was aufbaue und auch auch weiterführe so auf eine Art ich weiß gar nicht was ich gemacht hätte mit der künstlerischen Arbeit wenn ich das so nicht gehabt hätte als, als gemeinsame, ähm, ja, als Gruppe, wo wir das so gemeinsam auch, ähm, ja, dann auch teilen konnten. Ne? Mhm. Auch reflektieren, also auch tatsächlich in eine Reflexionsebene zu gehen, aber auch dann trotzdem unsere künstlerische Arbeit weiterzumachen, so eben auch beides zu haben.
0: Mhm. Ja, ja, ich finde auch, das zeigt nochmal, wie wichtig das ist. Genau, dass man ähm, ja Erfahrungen teilen kann, das Gefühl, damit nicht alleine zu sein, weil das nimmt ja auch ganz viel zum Beispiel Scham. Ne? Also, das, weil ich finde Scham ist sowas, was einen ja auch total lernen und ausbremsen kann und was so stark mhm. sein kann, dass einem manchmal die Scham selbst gar nicht bewusst ist. Ne? Aber trotzdem mhm, lernt ja. sie einen total. Also das habe ich zum Beispiel auch ganz viel so erlebt, dass ich eben nach, nachdem ich eben Mutter geworden bin, nicht mehr die alte war und immer das Gefühl hatte, mein Umfeld erwartet von mir, dass ich wieder die alte bin. Und mhm. Und habe auch lange Zeit überhaupt nicht das so greifen können, ähm, dass, dass ich jetzt selber auch diesen Wunsch loslassen konnte. Also selber auch diesen Wunsch hatte, ich will auch wieder die alte sein für die anderen sozusagen. Ne? Mhm, ja. und, und wenn ich überlege, wenn ich vielleicht von Anfang an diesen Raum gehabt hätte, ähm, wo alle das miteinander teilen, dann ähm, ja, hätte ich das vielleicht auch viel schneller loslassen können und viel mehr ins Vertrauen gehen können. Ähm, dass es okay ist, dass ich jetzt nicht mehr die Alte bin, sozusagen. Mhm, ähm, ja. Und ja, das finde ich total schön, dass wir zu sehen, ähm, wie viel das ja, bewirken kann, in der Gemeinschaft sowas ja, auszutauschen. Und ja, das ist auch mit Grund, ne, warum ich diesen Podcast mache, weil ich eben auch gemerkt habe, wie wichtig das ist, Vorbilder zu haben, was mir auch vorher gar nicht so sehr bewusst war, wie wichtig das ist, weil ich in vielen Bereichen Vorbilder hatte und es gar nicht reflektiert hat, wie wertvoll das ist, mhm. und wie toll das ist, dass ich die habe. Und in dem Bereich, halt, in diesem künstlerischen Bereich, also in, in ja, in der, in dieser Musikwelt, als Mutter zu sein, das ist einfach, ja, immer noch nicht so groß thematisiert irgendwie, ne? Und wenn, dann auch oft negativ. Das sind so zwei Rollen, die irgendwie, oh, so die Musikerin auf der Bühne und die Mutter, das sind so zwei Rollen, die irgendwie nicht so zusammengehen. <lacht> Ähm, und, ja, mhm. das ist einfach so, so wertvoll, ähm, in, in, in solchen Bereichen dann Vorbilder zu haben oder Menschen, die einen inspirieren. Ähm, oder auch einfach eben nur äh, zeigen, ja, mir geht's genauso, oder? Und das, ja,
1: ist schön. Ja, ich denke, das ist total wichtig. Also, total wichtig, sich, also diese Räume für Austausch und dass es, ne, dass sich gegenseitig unterstützen auch. Das, das, glaube ich, ist total stärkend und und ganz ganz wichtig da fällt mir ein ähm, oder beziehungsweise was du wie du gerade was du gerade gesagt hast mit dem dass es wie zwei unterschiedliche Rollen mhm. so sind einmal als als Musikerin und als Mutter dass ich äh, neulich ähm, Kontakt hatte mit verschiedenen ähm, Initiativen und Gruppen die sich eben mit dem Thema auch beschäftigen zum Beispiel mit der AG Tanz und Elternschaft oder auch mit einer Gruppe die heißen Beyond Reproduction also Re-Doppelpunkt-Production, die, die sind in Hamburg. Und da, da geht es um Mütter in den äh, darstellenden Künsten. Also eben auch um Vernetzung, um Austausch, um gemeinsame, also um sich dafür einzusetzen, dass das eben nicht mehr so ein Widerspruch ist. Und die haben auf ihrer Visitenkarte stehen äh, ein Zitat. Schade, dass du Mutter wirst, ich mochte immer deine Kunst. Und ich fand das so krass, oder ich finde das... Also, dass es immer noch so, so eben schambelegt ist oder so stigmatisiert ist als Künstlerin in, in verschiedenen Bereichen Mutter zu werden, so dass das wie so ja fast wie geheim gehalten werden muss. Das, das haben die, also unter anderem erzählt, dass das in deren Austauschgruppe jetzt bei der AG Tanz und Elternschaft, dass das so ähm, Gerade die Überlegung bei, wenn ich mich bewerbe für ein Engagement oder wenn ich einen Antrag schreibe und vielleicht bin ich gerade Mutter geworden und habe vielleicht dadurch eine kleine Lücke in meinem künstlerischen Lebenslauf oder ich habe jetzt eine, gerade eine anstehende Schwangerschaft oder so. Also das, dass was mache ich damit mit der Information? Halte ich die geheim, damit ich irgendwie mir da irgendwie die Chancen nicht irgendwie nehme? Dadurch, dass das irgendwie so immer noch so... So negativ gesehen wird und das also sich da gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen. Und die haben auch dann irgendwie Forderungen erarbeitet, zum Beispiel, dass es eben auch eine Antidiskriminierungsstelle geben müsste, wo sich Mütter mhm. zum Beispiel jetzt in den darstellenden Künsten oder im Tanz auch hinwenden könnte, wenn sie zum Beispiel Engagements abgesagt kriegen, weil, weil sie Mütter sind. Oder es trifft mhm. eben, sie haben auch schon gesagt, das trifft Mütter mehr als Väter. Wahrscheinlich auch, weil die Körperlichkeit, also der, der Körper da nochmal eine andere oder eine besondere Rolle spielt. Also vielleicht jetzt stärker als in der bildenden Kunst, wo ich jetzt eher aktiv bin.
3: Mhm.
1: Aber trotzdem, auch da, ne, also da, auch da gibt es Situationen, wo das irgendwie nicht so cool ist, wenn ich mein Kind dabei habe oder wenn ich auf einmal einen Milcheinschuss habe und bin auf irgendeiner öffentlichen ich bin auf irgendeiner Vernissage und trinke irgendwie einen Sekt und dann schreit mein Kind oder ich habe Milch, einen Schuss oder so. Das ist halt auch mit Charme oder mit Peinlichkeit oder so behaftet. Ne? Und das ist dann wieder der Körper, der dazwischen funkt.
0: Ja, ja, das und das sind so viele Ebenen. Ne? Also, das ist ähm, einmal so dieses Bild, ähm, was in der Gesellschaft herrscht von der Mutter. Ähm, ne? die dann eben nicht zusammenfasst mit dem Bild, was man vom Künstler oder von, ja, von der Künstlerin hat, die so frei ist und stark. Und ähm, das ist so das eine. Und das andere ist aber auch noch ne, diese Ebene, das, diese strukturelle Ebene, dass man eben, eben bestimmt funktionieren muss, ne, um, um da äh, stattfinden zu können. Also dass man eben ähm, immer ähm, ja fit sein muss, ne? also wenn das Kind dann krank ist, ne, dann hat man halt Pech irgendwie, ähm, aber man muss halt immer verfügbar sein, man muss zu bestimmten Zeiten verfügbar sein, ja, in vielen Bereichen, ne? ja, Abend, genau. so, wo es dann einfach besonders schwierig ist ähm, und dazu kommt noch, dass ja auch diese ganzen Themen, ne, also diese körperlichen Themen oder auch überhaupt alle Themen rund um Elternschaft ähm, oder um, um Kindheit auch, da ja inhaltlich oft nicht auftauchen ne? und ähm, dann da ja auch sozusagen inhaltlich nicht gesehen werden wollen. Und das kommt ja auch noch dazu, finde ja. Ich.
1: ja, das stimmt.
0: Und das Ganze hat man dann ja auch noch internalisiert und muss das ja für sich selber auch noch mal klarkriegen. Ne? Ja. Und also man ist ja quasi schon, also man ist ja innerlich auch schon <lacht> irgendwie gehemmt, weil man die ganzen Themen ja internalisiert hat auch noch. Und dann noch im Außen zusätzlich. Das, also das versteckt sich dann ja vielleicht auch sogar noch gegenüber. Ja, ja
1: genau. Genau, das, also, das haben, das haben die auch, da haben die auch drüber geredet. Dass es einmal die, auch die verinnerlichten so Ansprüche auch sind oder eben auch so, so abwertende Sätze dann auch zum Teil sind, aber eben auch das, das strukturelle, dass es dann irgendwie um die Uhrzeiten, wo vielleicht Kinderbetreuung gebraucht wird, dann keine Kinderbetreuung gibt, dass die Kitas halt dann um 18 Uhr schließen und du bräuchtest sie vielleicht für eine Abendveranstaltung. Und mhm. jetzt so aus dem Bereich der bildenden Kunst gibt es ja auch noch das Thema mit den Stipendien und Residencies, die vielleicht nicht so kindgerecht mhm. sind und die vielleicht, wenn nun also was, was je nach Alter des Kindes natürlich, kann man vielleicht ein Kind mitnehmen, dann gibt es da vor Ort keine Kinderbetreuung möglicherweise. Mhm. Oder was macht man mit einem Kind? In welchem Alter kann man es zu Hause lassen und ist zu Hause vielleicht ein Betreuungsnetzwerk da oder eben auch nicht? Was ist dann? Mhm. So, also das, das ist auch ähm, ein großes Thema. In, unter den ja. Müttern in den Freien oder unter den Eltern in den, in den bildenden Künsten. Mhm. Ich weiß nicht, wie das ja. bei den bei den Musikerinnen Musikern ist. Ja, das ist alles
0: sehr ähnlich, genau. Also das ist mittlerweile bei, bei einigen oder zumindest bei einer Förderung jetzt vor, vor nicht allzu langer Zeit immerhin angekommen, dass man da auch bei den Finanzierungskosten die Kinderbetreuung auch mit angeben. Ah ja.
1: Also das
0: ähm, ist schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, das ist ja schon mal ein Fortschritt.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber es musste glaube ich, auch hart erkennen. Mhm. Also, ähm, genau. Das sind äh, alles sehr langsamer Prozess. Mm, ja. Ja, und ähm, was, finde ich, auch noch dazu kommt, ist ja auch so das Thema der Verletzlichkeit äh, an sich. Ne? Also ich finde einfach, dass man, ähm, wenn man älter wird, auch nochmal eben auf ganz vielen Ebenen verletzlicher wird. Und in, in vielen Bereichen ähm, ist Verletzlichkeit ja auch ein schwieriges Thema. Ne? Also so in der in der Kunstszene, wie ist das da? Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch mehr Raum ist für dieses Thema,
1: Fürs Thema Verletzlichkeit, meinst mhm. du? Ja. Mhm. ja, das kommt, glaube ich, auch total drauf an, wo, wo man sich da befindet. So, jetzt, also wir haben auch mal Workshops gegeben zum Thema Sharing Vulnerability, aber waren damit auch ziemlich ähm, ja nicht, es gab es gab's bisher nicht so viel und jetzt also, in dem ganzen Care-Hype, der jetzt so in der Pandemie entstanden ist, also gab es jetzt sehr, sehr viele Ausstellungen zum Thema irgendwie Gesundheit und ähm, Care und Fürsorge und so. Da gab es jetzt tatsächlich in den letzten zwei Jahren ziemlich viel. Aber mhm. ich glaube, vorher, vorher war das sehr wenig. Und mhm. jetzt ist im Moment, also, das haben wir jetzt gerade so wahrgenommen, dass es halt auch so ein bisschen so ein kleiner Hype ist um das Thema und dass es auch irgendwie. Also eine, ja, schon auch irgendwie, wie so eingeladen wird, das Thema Verletzlichkeit. Und gleichzeitig verändern sich die Institutionen halt nicht, beziehungsweise, ich meine, kann man immer noch hoffen, dass sie sich sehr, sehr langsam verändern. Und das ist, ich meine, wer kann, also wer kann Verletzlichkeit zeigen? Ne? Das ist ja auch, auch äh, muss man sich auch erstmal trauen können. Oder mhm. so, dass ich, ich weiß nicht, man kann es vielleicht auch ein Privileg nennen. Also ich habe, also ich mhm. kann da davon, ich kann sozusagen etwas Verletzlichkeit zeigen, aber ich bin auch eine weiße Frau mit irgendwie, ich also ich habe ein soziales, also ein Umfeld, wo, was mich auffangen würde, so, ne? Und wer, also mhm. wer kann das, wer kann das vielleicht sich nicht so leisten, ne? so, sich verletzlich mhm. zu zeigen? Und ich finde, ich meine, ich habe immer noch irgendwie, Hoffnung, dass auch Institutionen, große Institutionen, wenn du jetzt sagst, eine Förderung hat sich auch schon da wurde da jetzt schon verändert durch einen langen Kampf. Also das jetzt vielleicht auch mit einem Generationenwechsel langsam, dass sich auch auch Institutionen langsam verändern, weil ich finde, das ist immer noch sehr sehr schwierig, dass das dann einmal so mhm. wie so ein Ausstellungsthema zwar sein darf, aber dass es innerhalb der Institutionen weiter das gleiche ähm, Leistungs und mit sehr viel Druck und sehr prekär das Arbeiten so ist. ne? Das ist sehr immer noch weiterhin sehr schwierig. Und da, da wiederum ist es total ganz, ganz schwierig, Verletzbarkeit, Verletzlichkeit zu zeigen. So Also also auch jetzt also wir als als feministische Recherchegruppe sind wir auch eng vernetzt mit der Sickness Affinity Group. Also ich bin da nicht so stark Mitglied. Also ich habe in der, das ist eine Gruppe von KulturarbeiterInnen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen und ohne chronische Krankheiten und Behinderungen und mit oder ohne Sorge ähm, Sorgearbeitsverpflichtungen. Und das ist nicht so, nicht eine Künstlerinnengruppe, wo es jetzt darum geht, gemeinsam so Projekte zu machen. Das, das machen die auch mal, wenn sie irgendwie angefragt werden oder auch sonst aus eigenem ähm, Interesse. Aber das Wichtigere ist der, der Teil, sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, zum Beispiel eben im Umgang mit Zugangsbedürfnissen und dem äh, Zeigen oder dem Schicken von zum Beispiel Zugangsbedürfnissen, Access-Sheets an Institutionen. Also zu, zu formulieren, was brauche ich denn alles, wenn ich eingeladen werde oder wenn ich ähm, gebucht werde für eine Veranstaltung oder für, ein, für eine Performance oder so. Also dass ich dann mitteil, mitteile, ich brauche einen Raum, wo ich mich ausruhen kann oder... Gebärdensprachdolmetschung oder so. Dass, ne, also das, weil wir eben über das Thema Verletzlichkeit gesprochen haben und wie es, wie jetzt da in Institutionen zum Beispiel mit umgegangen wird. Also sich verletzlich zu zeigen in, im Kontext von einer Institution oder einer großen, ja, eben so einer, einer großen Kunstinstitution auch, das ist halt schon ein großer, ein großer Schritt. Und sich da gegenseitig zu unterstützen, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig eben auch normaler wird, dass man sowas auch einfordert, ne? Also sowas wie ähm, ja, dass darauf geachtet wird, dass, dass man das vielleicht nicht so aktiv einfordern muss eben, was ich für Bedürfnisse, also für Zugangsbedürfnisse habe, ne? Was ich brauche, um ähm, meine Arbeit gut machen zu können. Es ist ja nicht irgendwie ein Extra oder ein, ein Luxusding, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt mit einer chronischen Krankheit komme also ich spreche jetzt nicht von mir, ne? ich, ich bin nicht, ich habe keine chronische Krankheit. Also das, dass wenn jemand mit einer chronischen Krankheit in der Institution eingeladen wird, eine Ausstellung zu machen oder eine, eine, einen Talk zu geben, dass es dann eben bestimmte Bedürfnisse, die sind dann, es ist essentiell, dass die erfüllt werden. Das ist kein Extra. Und dass das, genau, dass sich trotzdem immer dafür einsetzen zu müssen, das ist halt, kostet halt auch sehr, sehr viel Kraft und das ist auch viel ja viel Aufklärungsarbeit, die dann geleistet wird und ja ich denke, dass da, da ist es halt total wichtig, sich gegenseitig zu also eben sich zu vernetzen und sich zu unterstützen und das ist auch das gilt halt auch für Eltern oder für Mütter, sich da eben nicht einzeln alleine irgendwie mit was abkämpfen zu müssen mit irgendwie strukturellen Gegebenheiten, sondern dass sich da eben gegenseitigen gegenseitig unterstützen zu können ein bisschen ein Schlenker. Mit dem, wer kann eigentlich Verletzlichkeit zeigen? So kam ich überhaupt drauf. ne das, Wer kann das sich, wer kann sich das leisten? Wer hat so gute, ähm, also wer hat so viel Selbstvertrauen, Privilegien, gute Unterstützungsnetzwerke, dass es halt möglich ist, sich verletzlich zu zeigen. Auch ähm, nicht nur als künstlerische, also nicht nur, also ich, das ist ja auch schon krass genug, <lacht> das in der Kunst zu machen, mit einer künstlerischen Arbeit, aber auch im in den umgebenden Strukturen, ne? also auch in dem, auch in dem mit dem Veranstaltungsort oder mit dem mit der Förderinstitution oder oder oder, ne? also mit dem Jobcenter, <lacht> mit der Künstlersozialkasse oder ne? mit den ganzen Institutionen, die auch noch so drumrum sind und die halt irgendwie bestimmte Anforderungen haben.
0: Mhm. Und denkst du, dass, dass weiblich sozialisierte Menschen da auch nochmal ähm, ja, größere Hürden haben, weil sie sehr ja oft so erzogen worden sind, ähm, niemanden zur Last fallen und irgendwie?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist generell, also das ist generell so, wenn das, also wenn das so eine, ich weiß nicht, ob das, bin ich mir nicht sicher. Mhm. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, mhm. dass jetzt weiblich sozialisierte Personen noch schwerer haben. Aber ich glaube da, dass wir da, also dass, dass da unsere, also jetzt wenn ich jetzt sozusagen den Fokus raus rauszoome, so ne, also aus dem in größere gesellschaftlichen Zusammenhang, irgendwie, dass wir da schon dass es da schon wirklich nicht so leicht gemacht wird, in einer Situation von Verletzlichkeit und von Bedürftigkeit Forderungen zu stellen. Mhm. Also oder auch über, überhaupt für die eigenen Rechte so einzutreten. Also das, das wird einem, glaube ich, nicht so leicht gemacht. Also ja. wenn ich jetzt dran denke, dass, dass, also, dass wir viel dazu gearbeitet haben im Gesundheitssystem ja, also in, in der Recherchegruppe, dass wir im Gesundheitssystem also einfach bestimmten Hierarchien, dass bestimmte Hierarchien ganz, ganz präsent sind und dass wir, wenn wir aber in einer Situation von irgendwie Krankheit oder Bedürftigkeit oder Schwäche oder wir brauchen irgendwas, dass, dass es dann eben nicht so leicht gemacht wird, dass wir einfach unsere Bedürfnisse auch gut äußern können. Also es, dazu sind wir nicht, also das ist, ist glaube ich, ist, glaube ich, fällt niemandem einfach, mhm. oder wenn, wenn es, wenn wir mal zum Jobcenter müssen oder wenn wir ein Problem haben mit, weiß ich nicht, der Krankenkasse oder so, ne, dass, dass eben diese bestimmten strukturellen, hierarchischen also hierarchischen Strukturen oder die vielleicht auch so nicht gerade einladend sind. Es ist so, ja dass es da erschwert wird. Ja. Uns allen.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube, es liegt ja unter anderem auch daran, dass alles so auf Funktionieren aufgebaut ist. Ne? Also, mhm. man hat irgendwie eine, also jeder hat irgendwie so funktioniert in einer gewissen Art und Weise, um irgendwie im, im System klarzukommen. Und wenn man dann eben nicht so funktioniert, dann ähm, ist, wird eher die Person in Frage gestellt als das System irgendwie. Ne? Also, das ja. ist auch etwas, finde ich, was ich immer wieder erlebe, dass das System oft nicht in Frage gestellt wird, ne? oder die Struktur. Ähm, ja. Sondern immer ähm, eher in, in die Person in Frage gestellt wird und, ähm, ja, beschämt wird und versucht wird irgendwie, Klein zu machen, damit eben sich an der Struktur nichts verändern muss am Ende, ne, also, oder das, ja. zumindest ist das dann die Konsequenz daraus. Ähm, ja, es ist wirklich schwierig, dann eben gerade für Leute, die eben eine Minderheit darstellen in bestimmten Themen, sich da dann irgendwie bemerkbar zu machen, ne? weil das für die ja dann noch mehr, ja. ähm, diese Konsequenz eben, diese Konsequenz viel stärker spüren als jetzt Menschen, die dann ähm, eher so der, der Norm sozusagen entsprechen, ne? und, also, mhm. das ist wirklich so ein, so ein Teufelskreis auch, ähm, wo ich mich immer frage, wie können wir da rauskommen? Und da finde ich dann solche Arbeitsgruppen, von denen, jetzt wirklich total spannend. Das ist so, äh, ja, wirklich bereichernd, wenn dann da, ähm, Menschen eben mit verschiedenen Voraussetzungen zusammenkommen, ne? und sich dann mhm. da austauschen und gegenseitig bestärken. Ja. Ja, vielleicht kommen wir auch noch mal so ganz, ganz grundlegend so ähm, zum Thema Kreativität. Ähm, also ich finde einfach so deine Gedanken immer so mega spannend. Ähm, was bedeutet eigentlich für dich grundlegend Kreativität? Also für dich persönlich und auch universell?
1: Mhm. also Kreativität, finde ich, ist ja erstmal so ein ziemlich abstraktes Wort. Und mhm. Ich finde, das kann so aus ganz unterschiedlichen Richtungen gefüllt werden. So, also ne, das. ich finde, so Leben an sich ist ja schon sehr kreativ, ne? Also gestalterisch oder sich immer wieder so schaffend und erschöp äh, sich immer wieder schaffend und neu schöpfend, so. Also das das ist für mich mhm. eigentlich Kreativität, dass ich jetzt mhm. nicht irgendwie, es muss nicht unbedingt um Ausdruck gehen, also um irgendwie mich auszudrücken, sondern also eigentlich immer wieder, also im Moment habe ich so das Gefühl, meine ein Großteil meiner Kreativität geht in Organisation von Betreuung und Kinderbetreuung. Mhm. Und dass ich immer wieder irgendwie gucke, wer kann, wie kann ich das organisieren, was kann irgendwie, wer kann wie, wann, wo, also da wirklich irgendwie auch kreativ zu sein in dem Sinne von neue Möglichkeiten, neue Lösungswege, neue Wege zu gucken, was kann eigentlich noch gehen, also aus dem, was so ähm, aus dem, was so äh, immer schon so war, also ich sage jetzt immer, aber was, was vielleicht jetzt so ist und nicht so gut funktioniert, einen anderen Weg zu finden. Mhm. Das ist für mich Kreativität. Mhm. Oder auch was, was irgendwie nicht so gut funktioniert, dann eben anders zu machen.
0: Mhm.
1: <lacht> das ist jetzt nicht so die künstlerische Kreativität unbedingt die hat dann viel mehr, so finde ich, dann mit Ausdruck zu tun. Also da äh, eben auch so dieses Schaffende oder Schöpfende und dem, dem dann einen Ausdruck zu verleihen. Mhm. Und <lacht> was ist da für den Unterschied? Also ich glaube, für mich muss bei Kreativität nicht unbedingt ein Ausdruck dabei sein.
0: Mhm.
1: Ja, und auch nicht unbedingt ein, ein Produkt oder ein Ergebnis oder so. Es muss ja noch, es muss noch nicht mal funktionieren. Also der, der Lösungsweg, den ich versuche, vielleicht versuche zu finden, der kann vielleicht total kreativ sein, aber vielleicht funktioniert er nicht mal. <lacht> Trotzdem ist das dann, ähm, ist er im Rahmen meiner Kreativität irgendwie erfolgt. So. Mhm. Und dann sehe ich mein, mein Kind, was total kreativ ist im Spiel, im Basteln, im Zeichnen, im sich was ausdenken, im irgendwie Sachen sehen auch, ne? also Sachen sehen in anderen Sachen. Ne? So, also, das, das finde ich ist auch so Kreativität, die ich so erlebe in meinem ganz nahen Umfeld. Mhm.
0: Ja, ähm. Ich habe ja die O-Ton-Rubrik, mhm. da sammle ich immer Stimmen von ja. Müttern zu bestimmten Themen rund um Kreativität und Mutterschaft und du hattest dir für diese Folge das Thema Inklusion gewünscht mhm. und ich habe ein paar Stimmen dazu gesammelt. Mhm. Ich weiß nicht, möchtest du vielleicht erst erzählen, wie du auf das Thema gekommen bist?
1: Ja, kann ich erzählen. Also mein, mein älteres Kind ist mit ähm, einer Trisomie 21 geboren worden und eigentlich auch schon vorher hat mich das Thema trotzdem auch begleitet, aber das hat es natürlich nochmal irgendwie stärker gemacht, dass ich irgendwie mh, ja auch auf verschiedenen Ebenen gucken möchte, wie also oder gucke, wie funktioniert das eigentlich mit der, Inklusion, also ich finde auch, also was ist das überhaupt Inklusion und wie kann das umgesetzt werden und was, ja, was bedeutet das dann auch im Alltag, also sowohl für Menschen mit Behinderungen zum Beispiel als auch für Menschen ohne Behinderungen zum Beispiel, also ne, kann ja auch geht kann ja auch um andere Bereiche von Inklusion gehen, aber da jetzt ähm, insbesondere auf den Bereich von gerade Menschen mit Behinderungen bezogen. Und jetzt ist er gerade eingeschult worden. Also es stellt sich halt immer so viele Themen und so viele Fragen, die rund um dieses Thema so kreisen. Also Inklusion, also eine Schule mit Inklusion, ja oder nein, und ähm, wie gut wird Inklusion dann umgesetzt? Dann gab es ähm, so ein, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, die halt besagt, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, einen inklusiven Schulplatz zum Beispiel zu besuchen und auch einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu haben und so, also dass, dass es da keine Sonderwege gibt und in Deutschland ist es halt immer noch sehr stark, dass, dass diese früher hieß es Sonderschulen, jetzt heißt es zum Teil anders, also irgendwie Förderzentrum oder ähm, Förderschule oder es gibt halt immer unterschiedliche Wortwahlen, aber es ist, dann gibt es ähm, Behindertenwohnheime, dann gibt es Werkstätten, also es gibt äh, so, wie so ein Sondersystem, was auch ziemlich abgetrennt ist von dem, was, äh, was sonst in der Gesellschaft so stattfindet. Also, dann wird irgendwie vom Behindertenwohnheim der Fahrdienst zum, zur Behindertenwerkstatt und dann gibt es irgendwie, äh, dann gibt es kaum irgendwie Berührungspunkte. Und das fängt halt, wenn ich jetzt so gucke bei der Schulwahl, ne, dann fängt es halt doch relativ früh an. Das gibt mehr in Pankow, wo ich wohne gibt es mehr ähm, Förderschulen als Schulen, die richtig gute Inklusion machen, also Schulplätze. Es gibt irgendwie, glaube ich, drei Förderschulen. Also es gibt jetzt für den Bereich geistige Entwicklung zum Beispiel. Dann gibt es auch noch unterschiedliche für den Bereich geistige Entwicklung, für körperliche Entwicklung, für Hören, für Sehen. Also da gibt es unterschiedliche Förderbedarfe natürlich. Und dann ist man sozusagen vor die Wahl gestellt. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt denke, dass, dass mein Kind auf einer Förderschule am besten gefördert wird, was vielleicht sogar stimmen mag, weil die einfach den besten Personalschlüssel haben, dann ist er wie so automatisch in diesem abgetrennten System drin. So, also klar wohnt er dann noch bei uns, aber er wird es nicht schaffen, einen Schulabschluss zu machen, weil das nicht vorgesehen ist. Es ist nicht vorgesehen, dass ein Kind mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung einen Schulabschluss macht. und das heißt, er wird keinen Ausbildungsplatz kriegen. Und das heißt, er wird in einer Behindertenwerkstatt landen. Und selbst wenn er dann irgendwie in der vielleicht inklusiven, betreuten WG wohnt, oder vielleicht nicht inklusiv, oder in der WG wohnt, wird er mit dem Fahrdienst zur Behindertenwerkstatt fahren. Und es ist wie so, also möglicherweise geht es ihm dabei sogar gut. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja jetzt nicht. Ne? Aber es, wahrscheinlich, es vielleicht fühlt er sich wohl, vielleicht hat er Freunde. Und trotzdem, es ist wie so ein es ist ein Sondersystem und da jetzt so in den ersten Jahren seines Lebens haben wir halt möglichst viel versucht, dass das nicht so ist. Er ist auf eine inklusive Kita gegangen, ist in einem Sportverein, wo auch wirklich sich Inklusion auf die Fahnen geschrieben wird und das auch sehr stark praktiziert wird und jetzt ist er auch in einer Schule, die inklusiv arbeitet und ja, das ist deswegen ist es ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt, auch als Mutter, ne? also als dass ich irgendwie, mein er hat jetzt noch keine Möglichkeit zu wählen, aber ich möchte für ihn oder wir als Eltern möchten für ihn einen inklusiven Weg wählen, auch wenn es da zum Teil ganz schöne Schwierigkeiten gibt. Ja, ist mir ein wichtiges Thema als Mutter, deswegen habe ich das als Thema <lacht> eingebracht.
0: Ja, vielen Dank für dieses Thema und ähm, können wir ja mal die Stimmen vorspielen oder vorlesen, <lacht> die bisher kamen. Mhm. Ja o -ton, o -ton, o -ton!
2: Also meine Kinder sind jetzt nicht äh, behindert, also nicht also nichts auffällig <lacht> sozusagen ich habe ein neurodiverses Kind und habe dadurch äh, gibt es da andere Herausforderungen, aber ich ähm, beide Kinder waren in einer inklusiven Kindertagesstätte und ähm, ich bin selber mit einem behinderten cousin aufgewachsen und, ich glaube, also ich für mich kann sagen, wir haben durch ihn und durch sein Mit-uns-Sein, der war hat immer zu Hause gelebt und ähm, haben wir unfassbar viel gelernt. Also ne? das, was heißt unfassbar viel gelernt? Das hört sich eigentlich doof an. Also es war einfach normal. Und ich erinnere mich an, äh, als ich dann älter war, Jugendliche war und ähm, dann selbst mal in einem Heim für mehrst schwerfach behinderte Kinder äh, gearbeitet habe, also Wochenenddienste gemacht habe als äh, Jugendliche oder 16-Jährige, ähm, dass da mich irgendwann ein Freund fragt, ja, wie kannst du das, wie machst du das? Und ich ähm, habe nur gedacht, ja, also ich meine, klar kann ich auch verstehen, wenn man nicht ähm, das äh, Privileg hatte, einfach, normal mit Behinderung aufzuwachsen, dass ähm, man dann verunsichert ist vielleicht, weil es halt, ähm, einem fremd ist. so Ja, also so eine Behinderung, die dann offensichtlich ist, ähm, weiß ich auch aus äh, dem Kindergarten hier von uns, ähm, dass die dann einfach auch normal mitlaufen quasi. Also ob sie jetzt laufen können oder nicht. Ne? Aber so, ähm, dass die anderen Kinder, Vielleicht sie schon mal irgendwie komisch angucken, aber ich erinnere mich auch an Sprüche von meinen Kindern, die dann gesagt haben, ja, der XY, der kann ja nicht reden oder ähm, der kann jetzt dies oder das nicht. Aber das war immer so eine Feststellung.
4: Hallo. Oh ja, das Thema ist mega spannend. Ähm, ich wollte an die Vorrednerin anschließen, ähm, dass es, also mein Kind, äh, ja, meine Kinder haben beide keine Behinderung und ähm, ich bin aber sehr froh, dass sie in einer Kita sind, wo es auch Ki äh, Kinder mit Behinderung gibt und ähm, es gibt auch ja ziemlich viele verschiedene Hautfarben und das finde ich sehr angenehm, also dass es da so ein gewisses diverses Umfeld gibt, jedenfalls unter den Kindern. Bei den ErzieherInnen ist das nochmal so eine andere Sache. Da ähm, das ist es leider nicht so divers. Aber ähm, zumindest bei den Kindern. Und das finde ich schon mal sehr schön. Und das Spannende finde ich, dass das für meinen Sohn überhaupt, das ist fünf, überhaupt kein Thema ist. Er hat mir noch nie erzählt, dass ähm, die Kinder irgendwie eine andere Hautfarbe hätten oder er hat mir auch noch nie erzählt, dass ähm, das eine oder das andere Kind irgendwie bestimmte Sachen nicht machen kann oder kleiner ist als die andere oder keine Ahnung. Sondern, was er mir zum Beispiel erzählt hat, ist, ähm, dass der eine Erzieher ist Vegetarier, der darf kein Fleisch essen und das eine Kind, das darf keine Nüsse essen, weil das, ne? also ähm, ich finde das so spannend, weil die Kinder einfach diese ganzen Unterschiedlichkeiten von verschiedenen Menschen wahrnehmen, ohne die zu bewerten. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen behinderten Kindern und nicht behinderten Kindern, nur die Frage ist, ähm, wie bewertet man das? Und das finde ich super schön, dass, äh, dass in der Kita anscheinend so ein Klima herrscht, äh, dass dort das nicht bewertet wird. Was natürlich super schwierig ist, weil wir sind halt in dieser Welt, die unglaublich diskriminierend aufgebaut ist in ihren gesamten Strukturen und wir sind ja auch alle so sozialisiert, deswegen ähm, ja, ist, bin auch ich natürlich da in meinen Gedanken nicht frei von und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, finde ich, dass die Kinder alle gemeinsam auf eine Schule gehen und natürlich, ähm, so wie das eben die Vorrednerin gesagt hat, ist es ein Problem, weil Schulen da an ihre Grenzen kommen, weil sie eben auch nicht so ausgestattet sind. In unserem System geht es ja darum, Leistung zu bringen und nach Leistung zu sortieren. Das ist ja auch ähm, nach offiziellen Maßstäben der, der Sinn von Schulen, dass die sortieren sollen. Ähm, und das finde ich eben grundlegend falsch. Ich bin aber jetzt auch so eine Verfechterin von freien Schulen und so weiter, also ich bin da wahrscheinlich relativ radikal in meinen Ansichten und ich finde aber gerade bei Inklusion, dann geht es eben auf, ja, wenn wir jedes Kind, wirklich jedes Kind nach seinen individuellen Fähigkeiten fördern, ähm, dann ist es halt auch egal, ob da Kinder mit Behinderung dabei sind oder nicht. Oder <lacht> ob da Kinder mit Leserechtschreibschwäche sind oder mit was auch mhm. immer. Ist völlig egal. Jedes Kind ist anders. Und jedes Kind hat unterschiedliche Fähigkeiten. Ja. Und mhm. wenn du halt in deinem, in deinem Unterricht und in deinem ganzen Aufbau, wie die Schulen das eben... Ähm, das Konzept, wenn da sowieso schon drin steht, dass jedes Kind individuell gefördert wird, dann brauchst du halt auch keine Ausnahme mehr machen für die anderen Kategorien, wenn, wenn du diese Kategorien dann überhaupt noch brauchst. Ja, ähm, Das finde ich super schön. Ähm, und bin sehr gespannt. Ich habe jetzt noch keine Kinder in der Schule, wie das dann sein wird. Und ähm, ja, da das bleibt natürlich dann auch wieder äh, in unserer Gesellschaft dann eher ja, den äh, Menschen mit Geld. Steht es dann zur Verfügung, nicht wahr? Weil freie Schulen eben ja auch nicht für alle Menschen zur Verfügung stehen. Und ja, da, da hat man dann wieder so viele verschiedene Ebenen von Diskriminierung, in einem, die sich so ineinander weben. Ähm, genau. Aber deswegen finde ich halt so wichtig, dass Leute dass alle Menschen, ob nun mit oder ohne Behinderung, auch mit allen Menschen in Kontakt kommen können, ob mit oder ohne Behinderung und egal welche Hautfarbe und egal welchen Geschlechts und egal alles egal. Es muss halt einfach es gibt ganz viele behinderte Menschen in unserer Gesellschaft und ich finde, die müssen auch auftauchen. Die müssen überall auftauchen, sowohl in unserer eigenen, in unserem eigenen Alltag als auch in Film, Fernsehen überall. Und das tut es halt leider noch überhaupt gar nicht zu dem Prozentsatz, wie es denn wirklich behinderte Menschen gibt. Und deswegen bin ich da strikt gegen diese Sonderschulen und so weiter, ähm, im Groben und Ganzen, wobei wir eben in dieser Gesellschaft leben und man dann schauen muss, was ist für das Individuum am besten. Und da kann es natürlich auch sein, dass für ein behindertes Kind dann eine äh, keine, also keine normale Regelschule, sondern eine, äh, extra Schule, die eben ausgestattet ist für besondere Bedürfnisse. Dann ist das halt vielleicht in unserer jetzigen fehlerhaften Gesellschaft einen Kompromiss, den man dann eingehen muss, um ja für das individuelle Kind dann das Beste hinzukriegen. Aber prinzipiell wünsche ich mir schon eine Gesellschaft, in der das nicht notwendig ist. Ja, ich fürchte, Ute, du musst hier viel schneiden bei unseren Kommentaren, weil wieder ähm, diesem Thema kann man nicht kurz antworten. <lacht> Ganz liebe Grüße, ihr alle. Tschüss.
0: Und dann gibt es noch ein, eine Mutter, hat was geschrieben. Im mhm. etwas weiteren Sinne zum Thema. In Kita und Schule unserer Kinder gab und gibt es kaum Kinder mit körperlichen Einschränkungen. Die Kita, so toll es auch sonst dort war, war leider heillos überfordert. Angemessen mit einem Jungen mit Asperger umzugehen. Die Familie hat die Kita dann gewechselt. Schade für alle Kinder. Jetzt in der Grundschule, die in einem alten Gebäude und nicht barrierefrei ist, ist Diversität auch eher im Neurologischen als im Körperlichen vertreten. Es gibt SchulbegleiterInnen, die bei Bedarf Einzelne unterstützen. Ich frage mich seit einer Weile, ob nicht mehr kindgerecht über das Thema Neurodiversität mit den Kids gesprochen werden sollte. So ganz ohne eine Einordnung in einen Kontext kommt es oft noch vor, dass zum Beispiel unsere Ältere das ungewöhnliche Verhalten eines anderen Kindes nicht einordnen kann ist dann als pauschal doof oder gemein abstempelt. Sie fühlt sich dann geärgert, lehnt das Kind ab und alle gehen mit Frust raus. Als Schulkind damals haben mir weder meine Eltern noch LehrerInnen erklärt, dass Menschen unterschiedlich ticken, in Anführungsstrichen, sich selbst und ihre Umgebung wahrnehmen, Reiz und Informationen verarbeiten und dass das gut so ist und keiner verändert werden muss. Ich fand dann andere manchmal komisch oder schrullig und mich vielleicht auch, andere auch, wer weiß. Ich versuche, unseren Töchtern ein Feld dafür zu eröffnen, dass es nicht das eine richtige gibt, wie jemand zu sein, sich zu geben, auszusehen hat.
3: Ja, hallo. Ähm, jetzt wollte ich mich auch endlich mal zu Wort melden. Äh, und zwar... Haben, hatte mein Kind ja bei der Geburt so nach hinten verdrehte Füße und ähm, da wusste halt keiner, was das ist und äh, so kurz vor dem ersten Geburtstag stellte sich dann raus, dass wir in der Familie ein seltenes genetisches Syndrom haben, was eben manchmal auch Muskeldysbalancen ausmacht und bei mir und bei meinem Vater war das eben nicht so, deswegen ist das bei uns nicht aufgefallen, und bei uns in der Familie liegt auch keine Nierenbeteiligung vor. Dieses Syndrom macht oft, ähm, dass, also dass die Nieren zu viel Eiweiß ausscheiden. Und äh, es gibt Menschen mit diesem Syndrom, die dann sogar an die Dialyse müssen. Und das bei uns war eben, waren die Nieren immer gesund und normal. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das bei uns nie aufgefallen ist. Und jetzt durch diese Sache mit den mit den Füßen durch diese starke Muskeldysbalance, wo eben die äußeren Muskeln so stark gezogen haben dass die Füße nach hinten gedreht waren fiel das erstmals auf hat da ist das erstmals ähm, halt rausgefunden worden und da ja und das wir waren eben immer so ein Grenzfall ne also es, es ist eine rein muskuläre Geschichte. Das hat sich inzwischen auch alles gut verwachsen. Ist, der rechte Fuß ist immer noch so ein bisschen auswärts, aber im Großen und Ganzen ist alles gut, alles normal. Ähm, mein Kind hat immer noch Orthesen. Und wird aber jetzt auch, also, sie wird jetzt zwölf, wird immer schwieriger, so, dass sie dazu motivieren und, ähm, Dadurch ist es aber auch so ein bisschen sichtbar geworden und wir hatten eben immer das Problem, dass das so unsichtbar war. Also klar, wo sie Baby war, dieses nach hinten gedrehte, fiel kurze Zeit mal auf, aber ab da, wo die Füße so eher zur Seite gezeigt haben, war das eher immer lustig und dann ähm, hat sie eben, als sie anfing zu laufen und sich hinzustellen, sich immer auf die Zehenspitzen hochgedrückt, einerseits um seitwärts laufen zu können, was die Babys ja als erstes machen und da überhaupt vorwärts kommen zu können und aber auch durch das Syndrom haben wir eben auch eine Muskelschwäche, die also der Muskel hat kurzen Moment volle Kraft, aber ermüdet ganz schnell. Und ähm, wahrscheinlich stützen die Faszien den Muskel nicht genug, das war so die Vermutung, die wir mehrmals gehört haben, die mir auch so nach allem, was ich jetzt gelesen habe, ich bin nicht medizinisch ausgebildet, ähm, am wahrscheinlichsten erscheint. Ähm, und das war, also da hat sie sich eben einfach durch dieses Hochdrücken auf die Zehenspitzen Kraft geholt und dieses Gangbild ist abgespeichert und das ist eben so das Hauptproblem jetzt, dieses äh, immer auf dem Vorfuß sein und sie ist lange Zeit wirklich komplett auf den Zehenspitzen gelaufen. Sie konnte gar nicht, sie konnte die Ferse nach unten bringen, aber sie konnte zum Beispiel nicht diese Bewegung umsetzen, mit der Ferse aufsetzen und nach vorn abrollen. Und ja, da haben wir eben viel auch durch mit Rehas und allem Möglichen, aber Kindergarten und auch Schule war dann schon ein Problem. Also kind Kita habe ich sehr schwierig in Erinnerung, ähm, weil ja es war halt nicht sichtbar. Sie hatte keinen Schein, sie hatte kein Anrecht auf einen Inklusionsplatz, <lacht> hatte aber trotzdem besondere Bedürfnisse. Und ähm, wir hatten dann Glück, sie war in einem Kindergarten, die altersgemischte Gruppen hatten. Und wenn die dann Ausflüge gemacht haben oder sowas, durfte sie eben dann, bis kurz vor der Einschulung eigentlich, wenn sie es wollte, auf dem Rückweg im Babybus bei den Krippenkindern mitfahren und immer so ein bisschen entscheiden, wie, wie schafft sie es von der Kraft her. Und ähm, dann sind auch ernährungstechnisch so ein paar Sachen, also wir vertragen nicht alles, das hängt vermutlich auch mit dem Syndrom zusammen, weiß keiner so genau, ist halt einfach zu selten und nicht erforscht, ähm, und das war im Kindergarten auch ganz schwierig. Mit der Schule wurde es dann etwas besser. Also Sportunterricht war kein Thema, da kriegte sie eh keine Zensuren. Die Absprache war, sie versucht mitzumachen, was geht, darf sich aber ausruhen zwischendurch. Ähm Jetzt mit der fünften Klasse ist es wieder ein bisschen schwieriger geworden. Also das ist auch immer wieder so ein Gucken. Und wir haben eben nie den Anspruch auf dem Inklusionsplatz dafür, ist sie nicht krank genug, nicht behindert genug, so und, ähm, und ich muss auch sagen, also mein mein Gedanke noch mal zu diesem ganzen abgetrennten System äh, war, dass äh, ich wirklich ein großer Verfechter von Inklusion bin, weil ich glaube, dass das äh, dieses Anecken äh, damit zu tun hat, dass eben Behinderungen so wenig sichtbar sind, dass es diese abgetrennten Systeme gibt, dass einfach der Eindruck erweckt wird, das ist nicht normal, das ist, gibt es gar nicht. Und wenn es das doch mal gibt, dann ist das staunengroß. groß. Und ich denke... Wirklich inklusive Schulen müssten sich eben nach den Schwächsten richten und dann müsste eben jede Schule so ausgestattet sein wie eine sogenannte Sonderschule oder Förderzentrum und müsste einfach die Kapazitäten haben, alle Kinder zu betreuen und dann müsste auch in dieses ganze Schulsystem eine Entschleunigung rein. Ich finde zum Beispiel auch Gesamtschulen was ganz Tolles. Weil ich finde es ganz schwierig, leistungsstarke Kinder zu separieren. Es muss aber personell genügend Potenzial da sein oder genügend Kapazität da sein, diese Kinder aufzufangen, denen spezielle Aufgaben zu geben, denen größere Herausforderungen zu bieten. Das Personal an den Schulen, ob es die Lehrkräfte sind, ob es ähm, Hilfskräfte sind, die müssen auch geschult sein, Kinder mit unterschiedlichen Begabungen so zu führen, sag ich mal, oder so zu anzuleiten, dass die Kinder auch lernen. Jeder hat seine Qualitäten. Jeder hat, jeder ist wichtig. Jeder ist besonders und nicht nur der, der Leistung bringt, zählt. Und ähm, ich ich denke, von wirklich inklusiven Schulen, die also gut ausgestattet sind personell, die für alle Bereiche, sei es äh, geistige Behinderung, sei es Körperbehinderung, sei es ähm, ähm, blinde Menschen, taube Menschen, ähm, einfach personell gut ausgestattet sind, wo für jeden Bereich gut ausgebildete Fachkräfte vorhanden sind, ähm, von diesen Schulen würden alle Kinder profitieren, weil jeder seinen Begabungen entsprechend und seinem seinem Können entsprechend gefordert werden würde. Und ich vermute, dass dann auch viel mehr Kinder gute Schulabschlüsse haben würden, weil äh, dann auch ein Kind, was vielleicht durch eine Krise geht und dadurch gerade nicht diese Leistung bringen kann, aber eigentlich vielleicht vom von der Intelligenz sehr hoch ist, sage ich mal, und von der, von der Leistungsfähigkeit äh, aufgefangen werden könnte in solchen Phasen und ich vermute, dass das also ich wünsche mir eigentlich so ein Schulsystem, wo, wo jedes Kind ähm, seinem seinem Wesen entsprechend gefördert und gefordert wird und wo ganz ganz unterschiedliche Kinder miteinander zu tun haben können ähm, und was mir in puncto Trisomie und Inklusion noch eingefallen ist, als ich mir das vorhin angehört habe. Ich habe vor langer Zeit in der Ausbildung, ich habe mal irgendwann Kinderpflegerin gelernt. Das ist so diese, also heute heißt es glaube ich Sozialassistent. Das macht man so, wenn man Erzieher äh, die Ausbildung machen will und kein Abitur hat, war das damals äh, Kinderpflege. Aber ich habe dann doch nicht Erzieherin <lacht> gelernt. Ähm, wir haben uns in der Ausbildung damals einen Film angesehen ähm, ein amerikanischer Film über eine Mutter, die ein Kind mit Down-Syndrom bekommt und ähm, die aber nach so einer kurzen Starre und wo, wo ihr auch irgendwie eingeredet wird, sie soll das Kind doch in ein Heim geben, äh, anfängt zu kämpfen um dieses Kind und ähm, auch mit einer einem, einer Wahnsinnskraft erreicht, dass dieses Kind eine normale Schule besuchen darf. Und der Junge selber... Ähm, also da gibt es dann so eine ganz ähm, rührende Ansprache an die Mutter bei so einer großen Veranstaltung und ähm, ist sehr, sehr äh, tränendrüsenmäßig. Aber ähm, ich fand den damals trotzdem sehr bewegend, den Film, weil ich finde, der zeigt ganz gut, was, ähm, wenn man an einen Menschen glaubt, auch alles möglich ist. Ähm, und bei dort war es dann aber so, dass der Junge sich eben gewünscht hat, an äh, sozusagen eine Sonderschule zu gehen, ähm, weil es natürlich auch körperlich immer auffälliger wurde, dass er anders ist als die anderen. Und ich habe mich aber gefragt, das war ja keine inklusive Schule. Er war ja wirklich der Einzige weit und breit. Und was wäre denn, wenn er einer von vielen gewesen wäre? Hätte er dann auch an eine Schule gewollt, wo nur Kinder mit geistiger Behinderung sind? Das ist so die Frage, die ich, die ich mir stelle, oder eben an eine Spezialschule, ähm, da, weil ich glaube, dann kommen, also dann haben diese diese getrennten Systeme auch keine Chance mehr so richtig, weil weil dann immer alle zusammen sind und dann gibt es genügend Auswahl an an Freunden und dann ist es auch für die, ich sage mal in Anführungsstrichen normalen Kinder ähm, also ich weiß, dass das problematisch ist als Begriff, aber ich kann es gerade nicht besser ausdrücken, ähm, viel alltäglicher, dass, ähm, dass eben auch Kinder anders sind als ich selber. Und ja, also ich würde mir das sehr, sehr wünschen, dass in Deutschland da äh, endlich mal nicht nur solche <lacht> halben Zugeständnisse an dieses... Ähm, an diese un konvention gemacht werden, sondern dass es mal wirkliche Bemühungen gäbe, ein, ein wirklich inklusives Schulsystem zu gestalten.
0: Ja, das waren die Stimmen bisher
1: zu dem Thema. Mhm.
0: Möchtest du da noch was zu sagen?
1: Ähm, ja, da waren doch total viele gute Aspekte auch drin. Also ich weiß, ich habe mir so ein paar Stichworte mitgeschrieben. Jetzt weiß ich nicht mehr aus welchem von den beiden ersten ähm, Einspielungen das war. Aber ähm, zum Beispiel auch diese, also das, ne, dass es so wenig Berührungspunkte gibt so insgesamt, ne, auch in der auch in der Gesellschaft. Ich glaube, sie sagte, dass es da schon ein paar Kinder mit Arz äh, mit Behinderungen in der Kita gibt, aber zum Beispiel keine Erzieherinnen mit Behinderungen mhm. und mhm. Jetzt, ähm, wenn man jetzt so an Schule weiterdenkt, also es gibt auch sehr wenig, also mit sichtbaren Behinderungen, es gibt auch sehr wenig LehrerInnen mit sichtbaren Behinderungen. So, ne, das, das ist so oder also ich war, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war super froh, als hier an unserem Rewe im Prenzlauer Berg plötzlich eine Frau mit Trisomie 21 an der Kasse sitzt. So, mhm. Ich war echt so, wie toll. Wie toll. Da sitzt da, die ist einfach ganz normal da und zieht die Sachen übers Band und sagt, was es kostet. Und haben sie ihre Payback-Karte dabei. So ne, wie alle Kassiererinnen. Ja, und das ist kein, kein super Job. Aber ich meine, das ist eine, das ist eine Sichtbarkeit, die auch, genau, diese, diese das hat, glaube ich, die, die zweite ähm, äh, die Einspielung gesagt, ne, dass Menschen mit Behinderung einfach mehr auftauchen müssen, im, mhm. ob in, in den Medien oder im, ähm, in unserem Umfeld, ne, also in unserem, in unserem privaten Umfeld, aber auch einfach in der Öffentlichkeit, mhm. so, dass, es, dass es so ganz, ganz wichtig ist. Und das wird eben ermöglicht, wenn auch Kinder schon inklusiv in Kitas und Schulen gehen können, ne, dass es da mhm. einfach möglichst früh, Berührungspunkte gibt. Und dann ist es natürlich nicht so einfach, wenn die Eltern wenig oder keine Berührungspunkte hatten und das dann irgendwie mit den Kindern kommunizieren müssen, was ist das jetzt und was, was macht das Kind da oder warum ist das vielleicht anders oder so. Aber es trotzdem, das ist, das ist so, so wichtig, dass da auch mhm. Eltern und LehrerInnen, ErzieherInnen damit irgendwie umgehen. Ne? Also genau wie mit dem Thema Rassismus, das ist ja genauso wichtig. Mhm. Und dann natürlich auch weitergehend ne? Also, das ist wirklich auch ein Experten, also, dass es ja auch Experten sind, ne? also, also, die gehört werden müssen. <lacht> mhm. Die man ernst nehmen muss, auch mit den Bedürfnissen und mit den, mit, den, mit dem, was, also, ne? wie unsere Kinder ja auch Experten, Expertinnen sind, für sich selbst, für ihr eigenes, was sie brauchen und was sie, ne? also, das Sorry, ich mache immer so rein-raus-zoomen, <lacht> sowieso. Ich habe so das Gefühl, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, wir könnten noch fünf Stunden weiterreden. Ja.
3: <lacht>
1: ich habe immer auch. so ein bisschen Angst. Ich versuche mich <lacht> immer irgendwie so, ich versuche mich immer so kurz zu fassen, weißt du? So, und dann kommen mir so viele ja. Gedanken und ich versuche das irgendwie so runterzubrechen auf so, okay, ich sage jetzt noch ganz kurz das und das. Und gleichzeitig <lacht> gibt es dann noch irgendwie so fünf andere Fäden, die ich irgendwie so weitergehen <lacht> möchte. Ja,
0: aber das ist ja auch, ich finde das so spannend und ich finde, das ist auch echt so, was ich bei dir immer wieder ähm, sehe, ähm, beobachte, das ist dieses Verbindende, ne, dass du so ganz schnell ganz viele Verbindungen schaffst. Und ähm, ähm, ja, also das hatten wir ja auch schon ganz am Anfang, ne, mit den, mit den Gegensatzpaaren, mhm. die ja so provokativ äh, gegeneinander gestellt werden. Und ähm, bei dir gab es sofort immer die Verbindung zwischen den beiden Themen, mhm. ne? So. Und äh, ich finde das total spannend, dieses äh, ja, Fäden spinnen und ähm, wie du auch am Anfang gesagt hast, der rote Faden bei dir. Ne? Irgendwie das so toll. Also, es ist so total dass du äh, so komplexe Sachen so durchdringst, ne? indem du ja diese Fäden spinnst. Ähm, aber genau, ich äh, habe auch schon so auf die Uhr geguckt und dachte, schade, der, der Zeitrahmen ist ja. bald <lacht> erreicht. Wir brauchen, glaube ich, echt nochmal einen äh, zweiten Teil. Ähm, Genau, ich, ich habe nämlich auch immer eine Abschlussfrage. Aha, okay. Und ähm, Ich weiß nicht, ob du ob die noch Lust hast. Ja, sag dann mal. Wir damit vielleicht äh, das Gespräch ähm, abrunden. Ja. Und zwar ähm, allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen, die aber gerade keinen Raum für ihre Kreativität finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest
1: du ihnen gerne mit auf den Weg geben? den würde ich mit ich würde euch mit auf den Weg geben die Kreativität in den kleinen Dingen auszuleben und das können wirklich ganz kleine Sachen sein so wie ähm, also ich finde Kochen ist schon was Großes <lacht> das ist jetzt nichts Kleines <lacht> aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, eine kleine Kritzelei mit dem, mit dem Kind, also es sind, es sind jetzt wahrscheinlich ja Leute mit Kindern, die zuhören. Also eine kleine Kritzelei mit dem Kind oder eine kleine Telefonzeichnung oder ein ganz tiefer Atemzug auf dem Balkon oder ein, ein Herbstblatt nochmal von der anderen Seite angucken. So ganz, ganz kleine Sachen und die wie so ein kleines bisschen größer zu ziehen wie so, als ob das wie so mit dem, wie mit der Lupe drauf geguckt. Meine mhm. Tochter läuft im Moment immer mit so einer Lupe durch die Gegend und guckt sich die Tapete an und den Teppich und so. Und das, an das alleine schon finde ich so kreativ, so einen anderen Blick auf was zu kriegen, mhm. was wie so ein, wie so was erweitert in der eigenen Wahrnehmung. Und das findet sich dann irgendwie einen Weg. Also gerade wenn das, also wenn, wenn jemand damit hadert oder wenn jemand irgendwie eigentlich das möchte, mehr Raum dafür, aber irgendwie gerade das Gefühl hat, es geht gerade nicht so, wegen zeitlichen Einschränkungen oder vielleicht auch räumlichen Einschränkungen, dass, dass das immer so kleine, ähm, kleine Möglichkeiten gibt, die so wie so ein kleines Fensterchen bieten. Mhm. Eigentlich ist das schon cool, so zwei Minuten am Tag mit einer Lupe rumzulaufen und sich die Sachen alle mal ganz genau anzugucken. Mhm. Wow, coole Idee. Das war jetzt ziemlich spontan. Ja. Ich hätte sonst natürlich auch noch ein paar Körperübungen. Ja, ja, genau. Also sich mal richtig doll zu schütteln oder mal mhm. so ein gutes Lied anzumachen. Ich kenn da so eine gute Liedermacherin. <lacht> von der zum Beispiel <lacht> Ilute, <lacht> genau, und da war so richtig komisch abzutanzen mhm. auch mit den Kindern, wenn sie mit dabei sind mhm. ja
0: ja, das finde ich auch immer toll, wenn sich so gemeinsam was ergibt. Ne? Mhm. Also ähm, Oft denkt man ja, oh Gott, ich muss jetzt mal irgendwie ne, alleine sein und, äh, und die Zeit äh, für mich alleine und das mhm. kriege ich nicht hin. Aber ne, ja. manchmal ähm, füllt das auch schon diesen Kreativitätstank, wenn man gemeinsam irgendwas macht oder ähm, sich einfach darauf
1: einlässt, auch, ne? so, mhm. ähm, was, was könnte entstehen. Ja und also vielleicht auch nicht so also ich würde ja ich würde ja raten nicht so aufs Produkt also auf eine auf ein Ergebnis mhm. oder so zu schauen sondern das wie so ein also wie so ein wie so was was ich dann auch in mir habe also ne, wenn ich jetzt wenn ich jetzt das Beispiel mit dem mit der Lupe ne, ich gucke mir so eine Raufasertapete plötzlich mal unter der Lupe an und habe dann irgendwie eine neue Information in mir mhm. und die ist da die, es ist wie so ein Teil in meinem in meinem ganz, in meinem Gesamtsystem, wie so ein. Es ist eine neue Information da. Und die, die, wird, irgendwo, die wird irgendwo ihren Weg machen. Ohne, dass mhm. ich die jetzt bewusst irgendwo einbaue oder so. Aber das ist wie mhm. so ein. So, also mein Sohn ist total fasziniert von dem, es gab eine Sendung mit der Maus, wo ein Apfelstiel unter dem Mikroskop angeguckt wird. Ja, die haben wir auch gesehen. Und das, das beschäftigt ihn immer noch. Das ist das, ist das wie mhm. so ein dass das wie so ein Horizonteröffner ist. Und ich glaube, ja. ich glaube, gerade in den Momenten, wo wir es nicht so schaffen, Ausdruck zu schaffen, also, ne, so irgendwie zu schreiben oder zu zeichnen oder irgendwie mit einem, mit einem, mit was, wie wir vielleicht auch gewohnt waren, kreativ zu sein oder wie, wie wir es mhm. so, so üblicherweise so, ne, also wie wir es am meisten von uns kennen, also, weil du ja meintest vorhin, wie wir die Alte sind, ne, also, wie, mhm. wir, mal waren und wie wir uns ausgedrückt haben, wenn wir das nicht so schaffen im Moment, dann finde ich, ist es total gut, das andere so zu nähern. Also das, was uns noch mal sowieso neugierig sein lässt auf die, auf die Welt. Also so, mhm. so, huch, was ist das denn? So überrasche, überraschende Momente zu haben. eben ganz kleinen. Das wäre mein Weg.
0: Ja, voll cool. Ja, das löst einem ja auch so von diesem Gefühl, man, man steckt irgendwie fest und ähm, ne, alles ist irgendwie fest, aber dann auf einmal zu sehen, ach, es ist ja gar nicht alles fest, mhm. dieser Apfelstiegel, so wie ich ihn gesehen habe, mhm. so ist er ja gar nicht, sondern das war nur eine Perspektive auf etwas, was ich gar nicht eigentlich greifen kann. So, ne? mhm. Ja, cool. Okay, dann müssen wir uns jetzt einmal eine Lupe besorgen.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn man mit dem Handy ein Foto macht und reinzoomt, dann ist das was anderes. Das wird dann nur pixelig mm -hmm. oder so komisch. Ja, stimmt. Aber das, ich finde, das, das, was du meintest, dass es, dass es so fest ist, das finde ich interessant, weil ähm, das fand ich zum Beispiel auch als Kind schon sehr spannend, dass das eigentlich nicht fest ist. Diese die Dinge mhm. sind ja nicht fest. Die sind ja so. Mhm. Ne, also die. Sorry, ich mache schon wieder eine Verbindung, aber so, ein, <lacht> so weit rein zu zoomen, dass wir so die Elektronen um die Atomkerne schwirren lassen. Und dann ist echt alles wie so in Bewegung.
0: Ja. Ja. Und dann ist wiederum faszinierend zurückzublicken und zu sehen, ich kann aber auch alles so sehen, als wäre es fest. Ja. Genau. Und ich kann alles irgendwie definieren. Das ist jetzt ein Tisch, das ist ein Stuhl. Mhm. Das ist ja auch mega faszinierend. Ja. Ne? also <lacht> Man kann das echt in
1: alle Richtungen irgendwie. Ja, und dann drehst du den Tisch um und hast ein Boot oder ne, was auch immer. Ne? Das ist so, <lacht> das ist, das ist, ich finde das ist toll. Das
2: ist, mhm.
1: Cool, wow, so, ach wie schön. So funktionieren ja auch Kinder ne? also oder ne, so das, das finde ich, kann man ja auch total gut mit Kindern dann machen. Also so die, diese Art von Kreativität so feiern. Man legt eine Decke drüber und hat eine Höhle und schon ist irgendwas im Gange.
0: Ja, ja. man <lacht> braucht nicht viel, es ist alles in den Schatz. Ja, genau. <lacht> Ach man, cool. Vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Und ähm, genau, vielleicht ja irgendwann noch Teil 2. Ja, gerne. Ähm, ja, mega. Und äh, ja, ich hoffe, ähm, ihr seid auch so inspiriert worden wie ich von dem Gespräch und ähm, ja, habt Lust weiterzudenken und weiterzuspinnen. Und vor allem auch ähm, auf Julias Seite zu gehen. Ähm, ich werde dir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, du bittest ja auch zum Beispiel Online-Arbeit ähm, an, ne? Mhm. Also, ja, mache ich auch. Ist, äh, genau, ist nicht auf Berlin beschränkt. Und, ähm, genau, und für deinen künstlerischen Schaffen werde ich auch einen Link hinterlegen in den Show Notes. Ähm, ja, ähm, liegt dir irgendwas noch auf dem Herzen, was du gerne loswerden
1: würdest? Zum Abschluss? Nee, eigentlich nicht. Jetzt sind da so viele Fäden, die ich gerne auch weiter denken möchte.
0: <lacht>
1: ja, cool. Schön, vielen schön. Dank. Vielen Dank, Gute.
0: Ja, danke dir. Und ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und äh, mit, Mitdenken. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich total, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünsche euch alles Gute. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
4: Der Podcast für Kreativi.
2: <lacht>
0: ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> <lacht>